0: Eu estava conversando com uma amiga agora aqui, antes de começar o culto, e e ela está frequentando aqui a igreja há pouco tempo, e ela falou, cara, eu quero fazer parte disso da igreja, de como vocês vivem, cara, porque é bênção, eu quero ter amizades aqui, eu, eu me sinto bem aqui. E ela falou, e o que eu gosto dessa igreja é que não tem ninguém milindroso aqui, mano. Não tem ninguém milindroso, ai, ó céus, ó vida, minha minha vida é tão dura, minha vida é tão difícil. Eu vejo o pessoal nos grupos falando, eu não vejo nada disso, né? Eu não vejo nada disso. E, cara, quer dizer que a gente não passa por dificuldade? não é que a gente não passe por dificuldade, é que a gente conhece o nosso Deus, meu Deus cara, a gente sabe quem é o nosso Deus, a gente sabe quem ele nos tornou, a gente sabe que nós somos filhos amados, herdeiros com Cristo, não armados gente, tem igreja aí que tá a galera indo com fuzil né, pra igreja gente, misericórdia, Jesus, palavra é nossa espada e a gente vive segundo ela, segundo a palavra, e a gente sabe, nós sabemos quem somos, amém? E hoje eu quero compartilhar essa palavra com o tema do jeito dele, é do jeito dele, é do jeito dele, não é do meu jeito, é do jeito dele, amém? E o que eu quero compartilhar hoje com a igreja é porque muitos planos, sonhos e desejos do nosso coração do nosso Pai, Ele vai revelando para a gente ao longo da nossa vida, a palavra diz que a nossa vida, ela foi escrita no livro de Deus, quando nós estávamos sendo formados, então Deus, Ele já tem todos os planos para a nossa vida, e muitas vezes Ele fala isso com a gente, e no decorrer da caminhada a gente vai se decepcionando ou passando por algum momento de dificuldade, às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente esperava e a gente vai colocando aqueles sonhos de lado, desacreditando nas promessas que Deus fez para a nossa vida, daquilo que a gente escutou da parte dEle, porque as coisas não aconteceram da forma que a gente esperava. Mas hoje a gente vai sair daqui convicto, vai ser do jeito dele. Amém? Fala para a pessoa do teu lado, é do jeito dele. Vai ser do jeito dele. Vai ser do jeito dele. Sempre foi do jeito dele, vai ser do jeito dele, e o jeito dele é o melhor de todos. Aleluia. E hoje a gente, eu quero compartilhar com vocês, a gente vai meditar um pouquinho sobre a trajetória de João Batista. E o tanto que Jesus O tanto que Jesus quer nos ensinar a partir do que João Batista viveu. O Espírito Santo, através de Isaías, ele profetizou. Olha isso, gente. O Espírito Santo encheu Isaías para Isaías profetizar a respeito de João Batista, a respeito do que João Batista, do propósito de João Batista, que já tinha sido estabelecido nos céus. O Espírito Santo encheu. Isaías para Isaías declarar aqui na terra através de uma voz profética aquilo que iria acontecer através da vida de João e Isaías 43 diz o seguinte Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam um caminho reto para o nosso Deus Isaías declarou isso sobre a vida de João Batista antes de João Batista ser gerado antes de você ser gerado, uma voz profética já tinha falado ao teu respeito, amém? Antes da gente ter a consciência da nossa existência, algo que Deus já tinha determinado nos céus, já tinha sido declarado para a tua vida, através da cruz, amém? Filhos herdeiros, filhos amados, herdeiros, com Cristo, esse é quem nós somos, luz do mundo, sal da terra, esse é quem nós somos, e em Lucas 1, do 13 ao 14, a gente vai ler Lucas 1, 13, 14 e o 18, é, Lucas ele começa a contar a história de João Batista e, e eu quero mencionar três coisas, três pontos aqui que eu quero ressaltar já nessa história de João Batista no início da trajetória de João Batista né o profeta Isaías declarou sobre ele e aqui em, em Lucas 1 a gente vê aquilo que foi profetizado há tantos anos começando a acontecer e a palavra diz o seguinte o anjo lhe disse não tenha medo Zac don't be afraid Zac brother Zac don't be afraid mano Zac não tenha medo brother Zac não tenha medo, irmão, tá tranquilo, ei, fica tranquilo, tá tranquilo, brother. não fica com medo. Sua oração foi ouvida, Isabel, a sua mulher dará a você um filho, então Zé que estava orando por isso. E você lhe dará o nome de João, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do, do nascimento dele, Pois será grande aos olhos do Senhor Zeke perguntou para o anjo Como posso ter certeza disso? Fala comigo, meu Deus Sou velho, mano Minha mulher já está com idade avançada Ô, Gente, vocês entendem que, que Zacarias era um judeu Todo judeu sabia, ele tinha que decorar a, a, a Torá Os primeiros livros da Bíblia e Zacarias sem dúvida sabia sobre Abraão, que Deus concedeu a Abraão um filho já em em idade avançada, vocês entendem que Zacarias sabia disso, e vocês veem a diferença entre saber e ter uma revelação genuína no teu coração, Zacarias sabia que Deus tinha concedido a Abraão um filho em idade avançada, agora olha que louco, Zacarias ele estava orando por isso, Ele estava orando por isso porque ele tinha escutado, ele tinha lido que Deus tinha concedido a Abraão um filho já em idade avançada. E ele estava orando por isso, porém não estava acreditando. E mano, vocês conseguem ver que ali naquele momento, Zacarias estava depositando toda a fé dele no que que ele estava vendo e sentindo que era... A idade dele avançada, a mulher dele com idade avançada, ao invés de estar crendo numa promessa que Deus enviou através de um anjo. Irmão, se vem um anjo para mim, mano, falando daquilo que Deus está para fazer na minha vida, acho que qualquer um de nós, a gente ia falar, eu creio, eu creio. E falando, Deus ouviu a tua oração. Ei, aquilo que você estava pedindo, Deus ouviu eu estou aqui para te dizer que aquilo que você estava pedindo agora vai se cumprir na tua vida. Ele orava pedindo, mas quando sua oração foi respondida, ele acreditou mais no cenário que estava vivendo do que na sobrenatural que estava acontecendo diante dos olhos dele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e quantos filhos tiveram um crescimento limitado porque seus pais os criaram com base em suas próprias experiências ao invés de ver seus filhos pela, seus filhos pela perspectiva de Deus, meu Deus, meu Deus gente, um anjo brotou na frente de Zacarias, dizendo você vai ter um filho, seu filho vai se chamar João, ele vai te dar muita alegria, ele vai ser a alegria para muita gente, e ele aos olhos de Deus vai ser gigantesco, vai ser gigante, Zacarias só olhou para sua pequenez, limitando o crescimento, quantos pais às vezes, desacreditam nos seus filhos, quantos, seus, quantos pais colocam, criam seus filhos, quantos pais criam seus filhos com base na educação que eles tiveram ao invés de olhar seus filhos com os olhos de Deus, meu Deus, como a gente limita cara, nossos filhos, filhos orem para que seus pais os vejam com o olhar de Deus, amém? Orem para que Deus revele aos seus corações aquilo que Ele tem para você. Porque a gente é falho, mano. E a gente tem essa tendência de de ter uma visão limitada daquilo que a gente já viveu. A gente acha que... Quantos de nós projetam para a vida dos nossos filhos que irão se tornar o reflexo daquilo que a gente já viveu? Não, cara. Não. Cada um de nós vamos viver aquilo que Deus determinou para as nossas vidas amém, cada um de nós, nossos filhos, e nós hoje também, não falo só para os jovens não, mas nós hoje também, quantos de nós, cara, eu, eu fui dar conta de que eu vivia a vida do meu pai quando eu tinha 29 anos antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a Cristo, Quando eu vi, eu estava vivendo exatamente a trajetória que meu pai tinha vivido. Meu pai morreu com 43 anos, teve um casamento destruído, teve uma outra família com outra mulher e eu imaginava que o meu fim seria exatamente o o fim do meu pai. Eu estava contando os anos de vida que eu ainda tinha, até meus 43 anos para morrer igual meu pai. Está amarrado, irmão. Meu Deus, cara. E aí eu me converti, cara. E eu estava fazendo terapia naquela época. E precisei de terapia para entender o que estava acontecendo na minha vida. E a terapeuta falou, mano, tu não percebe que tu está vivendo a mesma vida que teu pai? Falei, Jesus amada E na época eu estava eu conhecendo a Nanda e conheci Jesus junto. E, cara, a, a revelação da minha nova natureza foi tão grande na minha vida que eu continuei fazendo terapia para... Eu estava pagando para falar de Jesus para terapeuta, cara. Tudo aquilo que eu tinha dificuldade no passado de, de romper e viver agora a vida que Deus tem para mim, a vida que meu pai tinha projetado, que eu, na minha mente, tinha projetado para minha vida através das experiências do meu pai, aquilo que tinha sido estabelecido no meu coração morreu. Morreu quando eu conheci Cristo. Meu Deus, cara. Agora eu vivo a vida dele. Agora a gente vive a vida dele. Eu declaro sobre a igreja em nome de Jesus, cara. Toda a mania, costume dos seus pais, toda a projeção daquilo que seus pais viveram, que pode ainda estar tá se arrastando na tua vida, eu, eu declaro quebrada agora em nome de Jesus. Quebrada agora em nome de Jesus. Todo tudo aquilo que você pensou, cara. Maldição, a gente não acredita nisso. Amém. Cristo levou sobre si toda a maldição, brother, não tem maldição sobre os filhos de Deus, mas toda aquela mania, costume, que a gente ainda vive influenciado por causa da nossa família, tradição de família, eu declaro quebrado agora sobre a tua vida em nome de Jesus, destruído da tua vida em nome de Jesus, uma nova história, a história de Deus sobre você, agora se cumprindo a história de Deus, a partir de hoje irmão, em nome de Jesus, um próximo passo, Mais longo terceiro ponto, cara. Muitas das conclusões que temos estão baseadas no que acreditamos. E se você não se acha digno de viver uma vida mega abençoada é porque você ainda não entendeu o valor que você tem para Deus. Ai papai, meu Deus, cara, meu Deus, assim como Zacarias, não que isso, Como, como que eu posso ter certeza disso? Quem sou eu para ser pai de João Batista, aquele que vai alegrar a minha vida, a vida de muitos, aquele que vai ser grande diante de Deus? Quem sou eu? E a gente não se acha digno, cara, de viver uma plenitude de vida que Cristo morreu para que a gente tivesse. Quando a gente pensa que a gente não é digno disso, cara, é porque a gente não entendeu o valor que nós temos. Acho que tem uma semana, mais ou menos, não sei quem, cara, mandou para a gente... se tiver aqui pode até levantar o braço quem mandou, de outra pessoa né mandou de outra pessoa, olha que coisa horrorosa eu vi, essa pessoa mandou uma mensagem pra gente dizendo olha que coisa horrorosa que eu acabei de ver agora, e era um pastor cara dizendo que esses pastores da graça que ficam falando que vocês são valiosos, que nós somos valiosos, eles só falam gritando assim né como se a galera fosse surda Esses pastores da nova aliança Ficam falando que Nós somos valiosos Para Deus e não é nada disso Deus morreu Para pagar a nossa dívida Ponto Nós não temos valor nenhum Foi tu? Foi né? Chocada ela tava. Mandou para gente cara Olha que absurdo. E vocês veem que não faz sentido, não faz sentido nenhum, se eu tenho um familiar meu que está com uma dívida enorme e eu não tenho carinho nenhum por ele, parente afastado, velha natureza, amém, gente? Porque hoje, cara, pode ser até afastado, os parentes que estão ouvindo, <risos> amo vocês, mas usando um exemplo de um parente afastado que eu não tenho tanto carinho, e tá com uma dívida enorme, pô, vou tirar da minha família para suprir a, a necessidade dele se eu não tenho tanto carinho? No mundo é assim, né? No mundo é, é isso, cara. Pô, para que, que eu vou ajudar alguém que eu nem tenho tanto carinho? Mas, mano, Deus morreu, Jesus, nosso Pai, mandou Jesus para morrer no nosso lugar por alguém que eu não curto muito, não. Para mim, não tem muito valor, não. Faz sentido isso, gente? Gente... Que pai, irmão, daria o seu filho para morrer por aqueles, enquanto ainda éramos inimigos deles? Já pararam para pensar que Cristo estava morrendo por aqueles que estavam humilhando Ele, cara, espancando Jesus Cristo ali? E cada pancada que Jesus estava tomando, ele estava tomando para aquelas pessoas que estavam espancando Ele. Como a gente não tem valor, cara? A gente tem muito valor. E quando Deus, Ele apresenta, cara, um sonho de vida próspera, uma vida maravilhosa para cada um de vocês, cara, recebe, eu recebo, porque o Teu amor é incondicional por mim, Pai. Obrigado, obrigado por me amar dessa forma, obrigado pelo Teu amor maravilhoso. Obrigado, Pai, eu realmente não merecia, mas você decidiu me amar incondicionalmente, me fazer filho e herdeiro com Jesus. Obrigado, Pai, eu recebo, eu recebo. Amém, Church? O meu valor não está baseado no que eu fiz. O meu valor está baseado em quem eu sou. Eu sou filho amado. Repete comigo. Eu sou filho amado. Só quem é filho amado, repete comigo. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Nós somos filhos amados. Nós não somos reflexo de um... Nós não somos um produto. Nós não somos o resultado daquilo que a gente faz. Meu Deus, cara. Meu Deus. Salmos 139, 13, diz o seguinte. Tu, Pai maravilhoso, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, Pai. Digo isso com convicção. Tira foto, cara. Tira foto disso aí. Em nome de Jesus, anota. Meu Deus, meus olhos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado e entretecido com... Como nas profundezas da terra, os os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existirem. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Nós não somos um produto. A gente tem o costume de falar, ah, eu sou... Eletricista, eu sou encanador, eu sou cara de TI, eu sou administrador. E aí você se classifica um excelente administrador se o teu desempenho está indo bom. Se você tem um momento de desempenho que não está indo tão bom, você já não se torna mais um excelente administrador, mas faça administração. Meu Deus, cara. Quantas vezes, gente, eu aqui... Às vezes compartilhando uma palavra de ensino para vocês, anjos, cara, quem ouviu? Aleluia, aleluia, estão curtindo a palavra também, pai, obrigado, os teus anjos cantam com a gente, aleluia. Quantas vezes, cara, eu compartilhando palavra de ensino com vocês e e eu eu olhava para vocês... E vocês estavam assim, ó, igual Matrix, tá ligado? Só recebendo, mas sem muita expressão no rosto. E eu, e eu saía daqui, eu falava, pai, eu acho que eles não entenderam nada, acho que não curtiram nada, acho que não receberam nada. E eu me classificava como um mau pregador. Porque eu não estava vendo aquilo que estava acontecendo no interior de vocês, cara. Quantas vezes a gente se classifica de acordo com o nosso desempenho. E meu pai amado dizia, você é o meu filho amado que eu escolhi para estar ali. E ele maravilhoso, cara, tocava a vidinha de vocês e vocês super bonitinhos. Falava, mano, meu, aquela palavra, brother. Falava, qual? Aquela? Ei, aquela palavra, aquela. Achando que não tinha sido legal. E Deus movendo, cara. Só que a gente não estava vendo, a gente não vê, mas Deus está movendo, Deus está movendo. E antes de você se classificar ou se julgar pelo teu resultado, teu desempenho, você é filho amado. Antes de você ser pai, ser mãe, antes de você ser filho, antes de você ser um profissional, antes de você ser qualquer coisa, você é filho amado, escolhido, tecido pelo próprio Deus no ventre da sua mãe escolhido por Ele para ser filho amado. Mano, tu imagina se a gente, em em qualquer momento da nossa vida, qualquer início de projeto da nossa vida, a gente começasse com esse pensamento. Meu Deus, cara. E aí a gente vai às vezes por uma entrevista de trabalho, ou, ou, ou processo de imigração, pensando, meu Deus, já aconteceu tantas coisas com tanta gente, é, e aquele trabalho meu e meu currículo não está tão legal, as minhas experiências, as últimas experiências não foi tão legais assim, e você é filho amado, antes das suas experiências, antes do teu currículo sensacional, antes da tua história familiar, antes de tudo, você é filho amado. Cara, leia isso, sempre. Antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, antes de iniciar qualquer projeto, leia isso. Você é filho amado, especial e admirável. Eu olho isso no espelho e eu me sinto, cara. Meu Deus, eu me sinto lindão, como se eu tivesse uma cabeleira, um dreadzão. Eu me sinto especial. E admirável, que delícia cara, que delícia sentir isso cara, meu Deus, e pensar que tem igreja que fica falando, vocês são miseráveis, você não tem valor nenhum, você é como o pó da terra, não vale nada, do pó você veio pro pó você vai voltar, ei, a gente tem a vida eterna em Cristo, meu Deus, você é precioso demais, 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 demais brother, você é muito, muito, cada um de nós, cara, a gente é precioso, admirável <risos> e lindos, cara, lindos, lindos. O pai nos vê perfeito, aleluia, Pai, aleluia. Lucas 1, a gente avançando, cara, Lucas 1 continua contando a história de, de João Batista, E diz o seguinte, cara, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e agora a Isabel já estava grávida, mãe de João. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê João Batista agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, mano. Ali, aquilo que o profeta Isaías tinha declarado a respeito de João... João nem nascido tinha, mano, ele nem nascido tinha, ele ouviu a voz daquela que estava gerando o propósito dele. Meu Deus, cara, e a gente se agita de alegria. Meu Deus, o meu propósito, aquilo que eu estou sendo gerado, o motivo que eu estou sendo gerado, eu acabei de ouvir a voz daquela que está gerando o motivo, o meu propósito. Aquela que está gerando o meu propósito de vida e eu vou nascer para falar dele meu Deus cara, meu Deus, Mateus 3.11, começa a dizer, começa a contar para a gente agora João, já adulto, começando a cumprir seu propósito, começando a cumprir seu chamado, e aí ele começa, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batiza com o Espírito Santo e fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro legal. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que é isso, João? Hey, João, o que que é isso? O que que é isso, João? Por que, que tu tá falando sobre condenação, João? Fogo que nunca se apaga é o fogo do inferno, cara. Você tá vendo a pitadinha da lei? João, com uma pitadinha de lei. O que que fala João 3,17? O que que fala João 3,17? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todos fossem salvos por meio dele. Ei, o que João está falando sobre o inferno, irmão? Vocês entendem que Jesus, ele mesmo falou, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Vocês entendem que Jesus não manda ninguém para o inferno? Vocês entendem que Jesus, ele veio trazer salvação e deu salvação a todos, e quem na verdade decide ir para o inferno somos nós? Quando falamos, não, eu não quero, eu não aceito o teu amor, Jesus, eu não creio que você morreu por mim, eu não aceito o teu amor, eu quero viver por conta própria. Pô, é uma opção sua. Beleza, mas salvação é através de Cristo. E isso ele deu para todos, 100% da humanidade foi salvo através do sacrifício de Jesus, e céu e inferno é uma opção nossa de dizer, eu quero Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu recebo do teu amor, eu creio que você morreu por mim, e eu vivo pelo teu amor, amém? E tava ali, cara, João tava indo direitinho, cresceu e começou a anunciar a vinda de Jesus, e aí joga uma pitadinha de lei, como muitas igrejas fazem, cara nós somos ministros da reconciliação, Amém? Nós declaramos que através do sacrifício de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Aqueles que estão afastados de Deus, eles precisam saber que diante de Deus, Deus já não vê mais culpa nenhuma. Recebe do amor de Deus, todos os seus pecados já foram perdoados. Aleluia, aleluia. João 1, 29 e 30. No dia seguinte, João viu Jesus... Guarda aquela pitada, gente. Que mais na frente a gente vai entender aquilo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse... Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse... Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ao ver Jesus... João confirmou aquilo que estava anunciando, aquilo que ele estava anunciando, ei, está vindo, está vindo, o Messias está vindo, gente, o Messias está vindo, se arrependa, judeus se arrependam da vida que vocês têm vivido, achando que vocês estão cumprindo a lei em plenitude, se arrependa disso, porque o Messias está vindo para salvar todo Israel, todo o povo judeu, ele está vindo, arrependa-se, essa era a missão de João, Esse era o propósito de João, anunciar arrependimento daqueles que tentavam buscar justificação por sua própria força. Ei, está vindo aquele que vai morrer no teu lugar. E esse esforço que você está tendo todo agora em obter o favor de Deus não vai mais ser preciso, porque agora nós vamos ter o favor de Deus através do sacrifício dele. Aleluia. João 1, 34 e 36. Eu vi... E testifico de novo, mais uma vez, que este é o Filho de Deus No dia seguinte, João estava ali novamente com os seus dois discípulos Quando viu Jesus passando e disse Vejam o Cordeiro de Deus Aleluia Meu Deus Agora a parte triste da história, gente Eu queria muito poder falar para vocês que João Batista sempre acreditou, esse é o Messias Eu queria muito dizer para vocês que João Batista, em toda a trajetória dele, ele viu Jesus e falou, vou atrás dele. E com quem ele for falando, eu vou falar, esse é o Messias. Ei, acredita nele, porque esse é o Messias. Isso foi profetizado para a minha vida, para eu estar fazendo aqui hoje. eu olhei para ele, eu reconheci, esse esse é o meu propósito e eu confirmo, esse é o Messias, dê ouvidos a ele ou ficar de onde ele estava no deserto, falando, galera, o Messias já chegou, ei, o Messias já chegou, o nome dele é Jesus e ele está trazendo salvação, eu gostaria muito de dizer isso para vocês, muito, mas eu amo a Bíblia, cara, eu amo a Bíblia porque ela mostra os tropeções, cara, dos maiores homens de Deus, eu amo a Bíblia por isso, cara, para que a gente não se sinta culpado, para que a gente não se sinta arrasado, destruído dos momentos de falha nossa. Para que a gente saiba que nós somos filhos amados, independente das nossas falhas. Cara, eu gostaria muito de dizer para vocês que eu nunca duvidei do meu chamado. Eu gostaria muito de dizer para vocês que eu nunca duvidei que eu era um bom pregador. Eu gostaria muito de dizer para vocês que eu nunca achei que um dia a gente ia fechar essa igreja depois da pandemia. Eu gostaria muito de dizer isso para vocês, que eu nunca duvidei. Eu gostaria muito de dizer isso para vocês, mas a gente duvida, cara. Eu gostaria muito de dizer que eu nunca saí daqui, às vezes, me achando um hipócrita de estar pregando sobre fé para vocês. E durante a semana, às vezes, duvidando... Aí Deus ensina pra gente de João, cara. Aí Deus mostra pra gente, João. Daquilo que aconteceu com João, cara. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Meu Deus, cara. E Ele fala no nosso coração: Tu é meu filho amado. Ei, tá estranho. Eu sei que tá estranho o que você tá passando mas você é meu filho amado, eu sei que o que está acontecendo na tua vida agora pode não ser de acordo com aquilo que você estava esperando, mas você é meu filho amado, o propósito continua na tua vida, o meu propósito continua na tua vida, eu sei que você pode ter passado por uma experiência horrível, eu sei que você pode estar agora passando por uma experiência horrível, eu sei que você pode estar cansado de esperar que algo rompa na tua vida, mas ei, está tudo certo tá tudo no controle, eu nunca deixei de estar do teu lado, nunca, nunca deixei de cuidar de você, aquilo que eu prometi, eu sou fiel para cumprir, eu continuo do teu lado, seguindo o meu plano, ei, tá tudo certo, tá tudo certo, Mateus 11, Mateus 11, 2 e 3, Tem a pergunta mais esquisita, cara, de toda a Bíblia. A Nanda assiste um show, de vez em quando assisto com ela, mas é engraçado que toda vez que eu assisto com ela, o cara do show fala, Today, you're gonna watch the most shocking scene of the show. Todo show, cara. O cara fala, hoje você vai ver... A cena mais chocante desse programa. E para mim, essa é uma das perguntas mais chocantes. Não por causa da pergunta, mas de quem ela veio. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou dois discípulos para lhe perguntarem. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos de esperar outro em teu lugar, meu Deus, aquele que foi profetizado, aquele que se moveu no ventre da mãe, aquele que começou a anunciar depois de um ano de prisão, ele estava perguntando, ele estava fazendo uma pergunta que ele tinha respondido Há muito tempo atrás, e agora ele estava se perguntando por causa da situação que estava vivendo e porque Cristo não estava mandando ninguém para o inferno com fogo consumidor, como ele achou que iria fazer jogar toda a palha no fogo do inferno. Ele achou que Jesus ia trazer julgamento e condenação para o mundo e eu achei que eu ia estar de rolé com Jesus, curtindo, e declarando as boas notícias para Ele, eu achei que eu ia viver uma vida maravilhosa com Cristo, e eu estou aqui há mais de um ano na cadeia, e o que eu ouço falar de Cristo, não estou vendo condenação, não estou vendo julgamento, não estou vendo ninguém indo para o inferno, o que está acontecendo? Será? Será que esse é o Cristo? Será que aquela promessa de vir para os Estados Unidos e cara, te dá uma família maravilhosa e te dá um futuro maravilhoso e, e todo, tudo aquilo que eu projetei para a tua vida espiritual, tudo aquilo que eu projetei para a tua vida pessoal, para tua família, não está indo daquele jeito que você achava que ia acontecer, e será, será que aquilo era a voz dele? Será que aquela promessa era dele para mim? Será que eu ouvi certo? Será que não era eu? Será que era eu pensando aquilo? Porque, cara, não está acontecendo do jeito que eu imaginava. Meu Deus, cara. Não estava acontecendo, não tá acontecendo do jeito que eu imaginava. Está muito difícil, cara. Está muito difícil. Parece que não era isso. Meu Deus, cara. É do teu jeito, pai. É do teu jeito, é do jeito dEle, é do jeito de Jesus, sempre foi do jeito dEle e tá tudo certo, cara. Mateus 11, 4 ao 6, Jesus respondeu para os discípulos de João, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo aquele julgamento que João achava que eu ia estar tá proclamando ei, os cegos vêm os aleijados andam os leprosos são purificados, os surdos vêm os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não vê dificuldade em me aceitar <risos> ei, tá tudo certo diga João Que aquilo que eu vim cumprir está sendo cumprido. (risos) Aquele propósito na tua vida, aquele sonho que eu tinha te prometido, tudo aquilo que eu tinha falado no teu coração, revelado ao teu coração, ei, está sendo cumprido, só que do meu jeito. Do meu jeito, que é muito melhor do que você pode pensar ou imaginar. Cara, quantas vezes as, as coisas dão errado na nossa vida por causa de atitudes nossas, decisões nossas que a gente toma, às vezes querendo encurtar o tempo daquilo que Deus projetou para a nossa vida, a gente está agoniado e quer mudar logo e, e quer fazer com que aquilo que está que trazendo angústia para a gente, que aquilo acabe logo e a gente toma decisões tentando dar uma ajudinha para Deus. Ei, tá tudo certo, segura a onda brother, segura a onda mano, espera nele, aguarda nele, ele tá fazendo Diga a João que tá tudo certo, sempre foi desse jeito, aquilo que eu projetei pra tua vida, aquilo que eu projetei pra acontecer, tá acontecendo Tá acontecendo e eu tô cumprindo, eu sou fiel àquilo que eu te prometi, isso vai se cumprir perfeitamente na tua vida Aleluia! Vira para a pessoa do teu lado e diz: os planos de Deus estão se cumprindo perfeitamente na tua vida. Está se cumprindo perfeitamente na tua vida. Tá tudo esquisito, eu sei, cara. Pode estar tudo esquisito, pode estar tudo muito estranho, mas está perfeitamente se cumprindo na tua vida, mano. Perfeitamente, Brad, se cumprindo na tua vida. Ei, tá tudo certo, cara. Diz para João que tá tudo certo, tá tudo certo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquilo que eu prometi está se cumprindo na tua vida. Ei, tá tudo certo. Aleluia, cara. Pra gente fechar, gente, olha que Deus maravilhoso. Marcos 11, 11. Mateus, obrigado, mano. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, mesmo tendo duvidado, mesmo tendo duvidado, cara, não surgiu ninguém maior do que João Batista, ei, não surgiu ninguém maior do que cada um de vocês, ei, não surgiu ninguém maior do que cada um de nós, Ai papai, não surgiu ninguém maior do que o Brother Ray, brother naquilo que eu fui chamado para fazer no meu propósito de vida, para mim, aquilo que Deus escreveu para minha vida, não nasceu ninguém maior do que cada um de vocês, naquilo que Deus chamou cada um de vocês para ser cumprido. E Jesus continua dizendo, cara, Todavia o menor no reino dos céus é maior do que João. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ninguém no reino dos céus é maior. O menor no reino dos céus é maior do que ele, é maior do que João. Cada um aqui, cara, cada um de nós somos maiores que João porque a gente não nasceu debaixo da lei, mas a gente crê em Cristo e recebemos dele a plenitude que João não havia recebido, e hoje nós temos a natureza do próprio Deus, a natureza que João não tinha recebido, e hoje eu e você andamos aqui nessa terra assim como ele é, porque assim como ele é nós somos nessa terra, aleluia, aleluia cara, Maiores do reino dos céus, levanta aí, cara. Só quem é maior, quem é gigante no reino dos céus, levanta aí, quem é maior do que João no reino dos céus, levanta aí, meu Deus, cara. Aquele que prometeu, ele ainda está cumprindo na tua vida, galera de casa, ele ainda está cumprindo. Ei, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, o plano dele pra tua vida, ele continua cumprindo, continua perfeitamente acontecendo, ele tá agindo, tá tudo certo, ei Maria, tá tudo certo, tá tudo certo gente, ele tá cumprindo, balança a cabeça comigo assim ó e fala, tá tudo certo. Ei, tá tudo certo, fala comigo, tá tudo certo, balança a cabeça assim, ó. fala, tá tudo certo, yo, tá tudo certo, yo, tá tudo certo, mano, tá tudo certo, balança a cabeça assim comigo e fala, tá tudo certo, eu creio pai, eu creio, eu não me importo com o que tá acontecendo, eu posso estar com um problemão agora na minha vida, pode estar tudo muito esquisito, mas ei, tá tudo certo. Eu continuo crendo. O teu propósito está se cumprindo e está tudo certo. Amém? Tira essa mesinha daqui, por favor, <risos> Obrigada, Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela vida de João Batista, que nos faz nos sentir melhores agora entendendo que a gente pode duvidar, a gente pode ter a fé abalada, a gente pode duvidar de nós mesmos, a gente pode ser um pouco triste, às vezes magoado ou desesperançoso com aquilo que a gente viveu no passado, com decisões que a gente tomou no passado, mas está tudo certo pai, está tudo certo. Você continua agindo na nossa vida e aquilo que você determinou para a nossa vida está se cumprindo hoje. Hoje, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra fez hoje despertar em nossos corações que aqueles sonhos que às vezes foram apagados por causa de decisões que a gente tomou no passado, que a gente acha que tinha sido perdido, agora que já era, que não dá mais para viver esse sonho. Porque eu tomei uma decisão errada no passado O sonho está voltando Porque ele nunca deixou de agir Parecia estar tá tudo errado Parecia ter acabado Parecia ter sido o fim Mas ele está fazendo tudo novo agora Tudo novo Tudo novo, de novo Na tua vida Tudo novo, Pai o plano continua se cumprindo aquilo que ele tinha determinado continua se cumprindo a obra continua sendo feita o plano continua sendo construído e aquele que começou a boa boa obra há de terminar ele vai terminar e vai ser perfeito e vai ser perfeito e vai ser muito maior do que um dia pensamos ou imaginamos Vai ser no tempo certo, tá tudo no tempo certo, tá tudo certo, tá se cumprindo por completo, em nome de Jesus.